0: Entonces, la temperatura acá te gusta? ¿O hace pasa frío? No pasa frío, no pasa ah, mal. Antes de empezar, pues solo lo el curso que va a haber domingo. Está bien, el más del curso. Tenemos el 12. Algunos van a ver online, otros van a ver la grabación y otros van a estar acá. El curso empieza por la mañana, tiene una práctica, no necesita venir si no va alcanzar. He tenido al almuerzo, tengo algunos que ya avisaron que quizá venir solo para comer y después el curso. El curso realmente a partir de las 15 hasta las 19, menos 4 horas. Y estoy muy animado porque tiene mucho de mi vivencia en el método de roce. Mi experiencia en el método de roce que me resultó llegar, cambiar de país, cambiar de profesión. Eh, y y sabe comentando otro profesor que hablé esta semana, que es Andrea Mafra. Nos conocieron en Brasil, en Chile. Que, Oye, Luis, lo, lo muy bacano lo que está pasando en Chile, porque no pasó en, en ningún otro país a no ser en Argentina y Portugal, pero eso hace 20 años atrás. Que es que un brasileño fue, formó gente local, y esa gente local hoy eh, da, da, da las clases. Que creó las escuelas, los grupos, las agregos y todo. No pasó en Roma, no pasó en Londres, no pasó en Edimburgo, no pasó en Estados Unidos todavía, no pasó en varios lugares donde el método ya está mucho más tiempo. ¿Y cómo fueron en esos países? Alguien se formó en Brasil y después se fue? En Brasil o en Portugal, también uh -huh. pues que ahí fueron. Y, ahí y ahí sí. tiene más países, ¿no? ¿eh? Me uno, Francia. Uh -huh. Francia ahora tiene uno francés. Entonces, gente local. Eh, estamos siguiendo un camino de donde más tienes escuelas del método, que de Argentina y Portugal, además de Brasil. Entonces, bacán. Entonces, toda esa historia que uno a veces no, no se da cuenta, y nosotros así de Sudamérica tenemos un poco de, de miedo de decir, yo creo que un poco, por ser, ser colonizados, tenemos un poco de miedo de decir, oh, tengo éxito, ¿sabes? Como quien sé yo para decir. ¿no? Y ahora estoy en esa línea porque las personas están hablando y dicen, ¿sí, ¿qué hiciste? Uh -huh. En Chile no, 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 no tiene precedente. Entonces, bacán, se puede pasar toda esa experiencia ahí en el domingo. Uh -huh. en el y vamos a pasar al curso. el curso de hoy, el curso básico en segunda clase. Después ya tienen dudas sobre el otro curso. El curso, pues, curso básico. ¿Viste la grabación del otro o tú estabas en el otro curso? El curso básico fue en enero pasado. No, la semana pasada. No. no. Todos los cursos básicos gra quedan grabados. ¿Dónde? En nuestra página. Se pueden siempre recordar. De L slash alum. Ahí tiene sesión de descargas, tiene sesión del curso básico, tiene sesión del workshop. Entonces, puedes ver acceder a la lista. Se termina acá, estamos grabando y después subo el video. Está en buena calidad, con, con buen audio. esa cámara de mal wow, micrófono. Obviamente no está marcado cuando venire. Tú viene puede preguntar, de participar, ahí van, y ya soluciona alguna duda al final. ¿vale? <risa> Entonces, para explicar a Diego que estaba la semana pasada, basada en base a este libro, el curso base, ¿está bien? Este libro era la antigua formación que lo daba con era solo yoga. Hace mucho del curso base, hablamos sobre yoga. ¿Vale? Son 36 clases y va hasta uh -huh. noviembre. Y a cada clase, tiene acá... No, no explica el tema, el libro, el libro solo menciona cuál es el tema, y atrás tiene las preguntas referentes al tema, Entonces hoy es el segundo capítulo, segundo vídeo, como llamamos, que es el yoga. De a dejar acá. Yoga. ¿Se dieron cuenta que nosotros escribimos siempre con un acento? ¿Por qué? ¿No? Cosa de brasileño, ¿no? ¿Por qué? Ese acento es importante, podría ser otro acento. Si en portugués utilizamos este que común es común en portugués. Hay algunos libros que están en castellano y en inglés que también usan este acento. Pero podría ser. Podría ser un puntito aquí, un macro. ¿Vamos a usar lo que usamos acá? Roberto siempre me corrigió, me olvidé. Siempre escribí el pizarrón con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque ahí indica que es la sílaba alargada, la letra de pronuncia alargada. Se ¿Vale? da énfasis en, en el no. Para algunos países, como en Brasil, es más importante porque si, si escribimos esto sin la tilde, se pronuncia ioga. No es la pronuncia correcta. Y Brasil, como en Brasil dio mucha fuerza, influenció otros países, entonces es por Argentina, uno escucha, yoga. yoga, eh, Shoga también, Shoga, <risa> o, ahí ya no está, no está o escucha por Portugal también, pues o sea, Brasil llevó el, la yoga antes de, de la influencia brasileña, también pronunciaba yoga, pero cuando los brasileños fueron a, a Portugal, de turista, ahí empezaban a de yoga. Entonces, pregúntame, ¿puede ser ¿Sí? ese acento circunflexo en portugués, entonces, es la O más abierta o más cerrada? Sí. ¿Cuál de las dos? Porque, por ejemplo, sería en, en portugués, el yoga también. O, oh, este yoga. El correcto es yoga. ¿Por qué? Porque es ese fonema O oh, no existe en Bevanaga, no en ¿Ah? Entonces, estamos hablando, voy a dejar de sánscrito, que es la lengua de la India antigua, que es escrita con el alfabeto de para es ¿no? ese, sánscrito. Pero te quedó un lugarcito, ¿verdad? qué? Pero no propósito. Claro, te quedó el lugar. Que también tiene, porque no existe te. El de Vanagari es el alfabeto que se escribe. Sánscrito es el idioma y de De Vanagari. Es el alfabeto del idioma sánscrito. Nosotros hablamos idioma español con el alfabeto latino. En Brasil se habla portugués con el alfabeto latino. Devanagari significa escrita de los dioses. La escrita de los dioses, poco, sí, un poco humilde. ¿Por qué dieron este nombre? Porque el sánscrito fue un idioma creado. Fue el que surgió. Bueno, ahí surgió, fue creado. ¿Alguien ya lo escuchó sobre el Esperanto? Uh -huh. Esperanto. Ahí se nos ha invocado inclusive los 18, 19, los lingüistas de la época, Ahora, Bueno, ya que estamos haciendo comercio con el mundo todo ahora, revolución industrial, nuestros productos de acá, ingleses llegan a toda parte vamos a hacer un idioma que todos puedan hablar, que tenga elementos lógicos de varias lenguas, de varios idiomas. Y obvio no funcionó. ¿Por qué? Porque el, el, la gran potencia de la época, ¿quién era? Acá. La Inglaterra. La inglés quería aprender otro idioma? No. Quería hablar inglés. El colonizado que habla un idioma. El sánscrito entonces fue creado, pero fue creado por los dominantes. Hacer un paralelo ficticio sería como si los ingleses hubiesen inventado el esperanto. Los ingleses impusiesen el esperanto. Les impusieron, pero solo pusieron ese, ese idioma y esa escrita para los textos, textos antiguos. Son llamados shastras. Existen shastras de todo lo que es cosa. Shastras de medicina, shastras sobre derecho, shastras sobre filosofía, sobre cuentos, sobre eh, filosofía. ¿no? ¿Y por qué hicieron eso? Porque ahí eh, guardaban el conocimiento con las castas más altas ya escuchó sobre las castas, existen castas, existen libros. Hasta hoy tiene influencia, eso se fue perdiendo, pero todavía hay más castas. ¿eh? Se ve la presencia. Entonces ahí se dominó el conocimiento. Hasta hoy, bueno, eso se fue utilizando pero hoy el sánscrito influenció. Los 19 idiomas oficiales de la India, La ¿no? India tiene 19 idiomas oficiales. Imagínate cuántos dialectos ¿no? tienen, ¿no? ¿no? Si uno acá, llegando de afuera, no entiende el chileno. No me diga. Alguno, no entiende, algunos son no entienden, algunos no entienden, una persona no sé, de otra, de otra región. Acá no se entiende a 20 kilómetros. En <risa> India, ¿no? La India, digo, sí. a lo mejor vive el sí. al lado, sí. que está a 30 kilómetros y al río, ¿no? Porque tiene separados por las Pero castas bien. durante miles de años. Entonces, imagínate si el portugués y el español que hablamos hoy no es el mismo que se hablaba en la época de Camões y Cervantes, nada que ver, miles y miles de años. Eso pasó porque la India fue, India fue el, el, el país más invadido de la historia. La India, invadida por eh, mongoles, arias, ingleses. Todo ¿Sí? Ese idioma influenció varios idiomas después. También se toma la etimología de los idiomas, que empezó en la India y fue influenciado. ¿Sí? Y el sánscrito usa el Devanagari, y cada fonema de ese idioma él trabaja un canal de energía de su cuerpo. Fue basado en canales de energía que producen sonidos que solo a través de las técnicas del yoga se puede escuchar, se puede entender, y ahí fue creado. Entonces el yoga fue usado para la dominación. Entonces la pronuncia correcta para que tenga ese efecto, aunque sea pequeño, obviamente, simbólico, es yoga. Cuando pasamos entonces del Devanagari para el, el alfabeto latino, tenemos que poner el tilde. Cuando pongo, pongo un trazo a más acá, es un acento. Entonces I o, o sería IA. Cuando pongo un trazo a más, ya, se alarga la pronuncia. Es llamado Akimatra, acento de la A. El brazo vertical a más. Yaga. Viste que la A está acá. Si yo no pongo el acento, cuando yo translitero de vuelta de Vanagrid, yo voy a escribir Yaga. No yoga. Te poner eso para indicar que es un modo alargado, y que es yoga. Tiene que tener una indicación ahí para que sea yoga. ¿Qué es yoga? Ahora que ya aprendemos la pronuncia, la escrita en devanagari, ¿qué es yoga? ¿Y ya saben lo que pues no es Los sin miedo de ser feliz. Si está mal, no. Está mal. No, yo lo tengo a la otra cosa. No. Bueno, tiene varias definiciones, ¿está bien? Tiene un tipo llamado Patangelin. Atanjali, él fue quien escribió el primer libro solo sobre yoga. El yoga ya estaba escrito en libros anteriores. Vamos a tener una clase que es sobre la historia del yoga. Entonces, pues el yoga ya estaba escrito antes, pero él escribió el primer libro solo sobre yoga, que es el yoga sutra. Hay muchas traducciones sobre yoga, muchas traducciones sobre yoga, pero tenemos que, cuando leer una... una ¿por qué texto en realidad, no solo este texto, cualquier texto de cualquier cosa, tenemos que ver qué fecha fue, por quién fue escrito, porque, por ejemplo, si una persona es de línea política de la derecha, va a escribir una interpretación sobre un hecho una persona en la línea política de la izquierda va a escribir la interpretación del mismo hecho de otra forma. Entonces tenemos que ver y filtrar y hacer nuestra propia comprensión, no aceptar, solo porque sí. Entonces, ya hace sentido porque soy de acuerdo, está bien. Entonces, el Yoga Sutra tiene traducciones que son muy locas, muy locas por qué, porque Patanje, era de una línea de yoga no mística, no mística, no espiritualista y tiene traducciones del yoga sutra que son ultra místicas, interpretando cosas que le habla para hacer como si, eh, como si fuera una casi como una oración a Dios, no hace sentido. Dentro del pueblo que vivía Patánjali no tenía ¿no? ese concepto de Dios todavía. Y Patánjali es importante porque quizás si no fuera él, el hombre no hubiera llegado hasta nosotros. Nosotros no somos de línea espiritualista. No somos de una línea que eh, no es mística, como Patánjali, pero por otro lado... Patanjali es bien patriarcal, es bien represor. Entonces, imagina a alguien haciendo gimnasio y él coach ahí al lado, vamos, permanece, ah, si no permanece, pá!" Esa es la línea represora. Permanece su mierda. Yo hice basquetbol durante muchos años y tuve técnicos que eran de esa línea. ¿No? Eles não sabiam, ah, eu sou de linha patriarcal. Né? Porque tu alguns que eram gesto, outros que eram outro, outro tipo de liderança. Perdão, em que ano? Escrive o livro? Três li? antes de Cristo. Três, cinco 3 três 3. 3 antes de Cristo. Então, ele é patriarcal e nós outros não somos, não somos repressores. Nenhum professor vai falar para dizer que tu permaneces, senão vai ter uma consequência. Não. Siempre por la motivación, entre otras cosas que son distintas.
1: Pero Patanjali es importante
0: porque él, siendo de la sociedad de aquella época, cuando él escribió ese Yoga Sutra, el yoga fue aceptado en el hinduismo Antes de él, el yoga era como algo del pueblo que había sido dominado. Isso não tem importância, tanto que nos textos antes de Patanjali, o Yoga aparece nos em comentários dos grandes textos do linguismo. aparece no que chamamos de barixades. Não tem un um grande foco no Yoga. Quando Patanjali escreve o Yoga Sutra, aí sim. E Patanjali define, então, o Yoga em aquele momento. E já no em siglo III de Cristo, antes de Cristo, después del surgimiento del yoga. En sánscrito, él define yoga la supresión de las inestabilidades de la conciencia. Inestabilidad. Entonces, ya parte del presupuesto que nosotros tenemos inestabilidades de la conciencia y tenemos que parar esas inestabilidades. Para eso sirve el libro. Importante percibir que cuando la conciencia, y no está hablando solo de la mente, la conciencia no es solo mente. Vamos a tener una clase que vamos a hablar mejor de esos cuerpos. Pero la conciencia dentro del hinduismo es la intuición, es la mente, la emoción, es la energía, no mística, energía de chakra, etc. Es el cuerpo físico. Tenso. Todo é da A consciência se expressa em alguns momentos mas por esse veículo emocional, em alguns momentos se expressa mais por ele veículo mental. Assim, tá? Então, para Patanja, o yoga é parar as inestabilidades de todo, inclusive do corpo físico. Por isso, yoga é tão é físico também, não é só sentar e Reflejar sobre algo. La estabilidad física en el equilibrio es reflejo de las inestabilidades en las otras partes. Pero todo está relacionado. Pregunta. No entiendo entonces por qué eh, en un principio el yoga era usado como una herramienta de dominación. ¿Por qué? Vamos a volver. ¿Cuándo mencioné ese Perdón. Puede ser interpretado de, de varias formas. ¿Está comprendido acá? ¿Qué genera el yoga? ¿Qué genera el yoga? Si tú entrenas, estabiliza esos cuerpos, acá, esos vehículos, ¿qué tu ganas? e poderia modificar um pouco ver a poder, poder, o bem animal, teras um conhecimento poderosíssimo em qual neste momento tu poder solo, o poder solo a, acessível a quem necessita al mismo tiempo, el propio sánscrito fue creado con fonemas basados en el sonido que produce un canal de energía, como una cañería. Una canhería, si soplamos una cañería, va a producir un sonido, dependiendo del ancho, del largo, va a producir un sonido. Y son los canales de energía que llegan a un chakra. Ahí llega, otro. Ahí llega otro. Cada chakra llega a un, una, un, un número de canales de energía. Vamos a tener la clase, vamos a ver eso como detalle Entonces, ellos se dieron cuenta que tal fonema vibra este canal de energía. Porque cuando pronunciaba, vibraba pasaba sentir. Practicando yoga, seguramente, para poder sentir, para poder percibir eso, practicando. Entonces, eh, usaron las propias técnicas del yoga para crear el sánscrito que fue utilizado para dominar el conocimiento. Ah, el sánscrito, no es que el yoga fue utilizado para. Sí. Porque ahí no me cerraba, porque digo, si el yoga te da poder, ¿por qué fueron tan dominados? ¿Por qué? Que ahí no me cerraba la lógica, digo, si el, el yoga te da poder, porque precisamente la India fue un pueblo que fue dominado tantas veces, y supuestamente venían practicando hace 5.000 años. ¿Por qué fueron dominados? vamos a tener una clase? Que porque son cercanos? matricales. no matricales. Bueno, peleaban No peleaban Peleían los otros. No, por unos... <risa> Acepto. <risa> fueron unos periodos eh, de los Sapiens, de principalmente en este pueblo de, de paz que es por miles de años ¿a cuánto tiempo nosotros acá estamos en paz? no estamos? estamos en paz no estamos en paz, paz? acá en Chile existe pelea, mapuche colonización a, ver, ¿Cómo no te voy? a un semáforo que no se pone rojo bueno, bueno voy vale a decir que ese pueblo no tenía sus conflictos conflictos pero tierra guerra... ¡Es materia mío! Nosotros, hasta hoy, desde que conocemos el mundo occidental, nosotros estamos en Cuatro 4000 años, fácil, sin parar. Sin parar. Entonces, es difícil imaginar un pueblo que pasó mil años sin guerra. Si tú te das mil años sin guerra, te quedas tranquilo para no tener rejas no tener armas, Te empieza a invertir tu dinero, tu, tu riqueza, tu tiempo, tu imaginación, tu creatividad, y otras cosas. Por eso la cultura matriarcal de la India, llamada de Tantra, es una cultura muy rica, muy rica, considerada la cultura dentro del hinduismo la más rica, la más llena de elementos de la cultura rica. ¿Cierto? Entonces fueron dominados. Entonces, hacen un paralelo que queda más claro. Fueron dominados en un pueblo dravítico que quiere saber. a buscar y tener Fueron dominados por las áreas. Hitler usó este concepto de los áreas tiempos después. La suástica nazista. Pela suástica área que existe hasta hoy en el hinduismo, al revés. No. Pero de ahí, ahí salió el concepto. Entonces, los aras dominaban los dravidas, que era el pueblo. En fin, donde estábamos, volviendo acá al yoga, entonces ahí usaron el yoga sánscrito para dominar el conocimiento. Y el yoga, esto es para Patanjali. Entonces, Patanjali pudo, pudo escribir un libro porque ahí es dominaron y asimilaron un poco de la cultura. Entonces, algunas personas estaban practicando yoga. Entonces, en el yoga super de Patanjali mencionó, eh, primera cosa que teníamos que hacer acá en código de ética, no agresión. Entonces, venía de un pueblo que era bélico, peligroso, de guerra, era practicar la filosofía de a cese de, de autoconocimiento, la primera cosa es aprender a no matar, así, ahí, ¿no? Actualmente eh, podemos definir cómo de se define el yoga, está bien, es una, una forma de definir bastante amplia el yoga que ahí abarca todas las líneas, no excluye. Si yo veo una filosofía, no sé si queremos, ¿tiene un tío de acá, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Es una filosofía. ¿Es deporte? ¿Es workout? ¿No? ¿Es terapia? No. Es filosofía estrictamente práctica. Práctica, la ¿no? filosofía práctica. Puede sonar raro para nosotros que venimos de la línea griega del pensamiento, ¿no? Que era una línea de filosofía Reflexiva. ¿Sí? existe una filosofía práctica. Podríamos, podríamos también entender las artes marciales como una filosofía práctica. Una persona cuando entra, no se sé, parece Kung Fu, Aikido, um, a veces uno tiene el, preju el prejuicio, ah, entrar para pelear, para saber cómo pelear, la primera cosa que tú aprendes es que no se pelea. Sí. Entonces tú vas a saber todo sobre cómo matar a una persona con tus propias manos, pero tú nunca vas a usar ese tipo, no, 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 tipo de filosofía. Es práctica, pero no es arte marcial. Tiene que tener un objetivo. Conduzca Al Samadhi. ¿Qué es el Samadhi? Es un estado expandido de conciencia ¿Recuerda que lo que era la conciencia era todos los vehículos físico, energético, emocional, mental, intuición y otros? O sea, expandir esa conciencia ¿Cómo sería una conciencia expandida? É muito fácil se tu pensa em um anciano, pensa, pensa em um anciano que vai perdendo semelho, que vai perdendo na consciência, vai perdendo por algum motivo, por uma idade, por alguma enfermedade, e se queda é, com menos percepção das coisas. Aí se tu pensa em um anciano, o revés, não, um anciano que está super bem, está muito luxo, está experiente, está trabalhando, se tu veio na sala, não sei, me viene ahora a la, la mente el, el portugués que eh, escribió el ensayo sobre la ceguera. Sí. Saramago. Personas lúcidas. No importa si tú estás de acuerdo con los pensamientos de él o no. Una persona lúcida. Consigue articular bien, ver cosas a largo plazo. Una persona. Explosiva lucidez en eso. No tiene nada místico. Em geral, as pessoas que alcançam esse estado é, é como solucionar aqui as grandes questões que todos nós temos. Quem sou eu? O que eu faço aqui? como funciona o mundo? Né? Para isso, sirva de Mas é uma proposta fácil, não é uma coisa simples, não é de um dia ao outro. É uma filosofia prática para reconhecer esse estado. Importante acá es no confundir con el estado de nirvana, o el estado de iluminación. recuerden los cinco cuerpos. Acá. Después del intuicional, tiene otros cuerpos. Cada filosofía te va a conducir a un estado distinto. Que para nosotros, acá, que estamos viviendo en estos cinco planos más simples, digamos así, no conseguimos entender la diferencia. Claro, ¿Cuál es la diferencia del samadhi y del nirvana, que es de una religión, que el budismo, que no, no era religión, pero era filosofía de los formales de la religión? En fin, tiene una diferencia. No se confundir. ¿sí? Hasta porque sa significa con y Nirvana, desde el budismo, Nir significa sin. Está SIN, estímulos. Está bien? Yo para otro para conversa para, 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 para otra clase. ¿Qué es eso? Yoga. A ver. Uh -huh. Estávamos jogando aí com yoga, yoga, shoga. É... Em Brasília isso é super importante. Eu já havia escutado alguém falar yoga por aí, alguém foi influenciado. É. O que passa é que em Brasília se diferenciou muito. Em geral, quem fala yoga, em geral é alguém que está buscando uma filosofia, alguma série Quem abre yoga, yoga, danoísmo, não está buscando uma filosofia, está buscando só o solo do os benefícios da hidroprática, o no benefício físico. Então, é bem importante que isso se envolviu na diferença atual bastante importante. Tanto em Argentina, quando ele chama yoga e em Brasil, yoga. Está bem? Então, estávamos comentando de algumas linhas. ¿no? Patones era de una línea distinta y vamos a hablar un poquito ahí de estas líneas el yoga es una cualquier filosofía estrictamente práctica que conduzca a samadhi Hay tiene varios tipos de yoga se nació de uno original y se transformó en varios otros ¿Por qué? Porque alguien practicaba y hacía todo esto. Y ahí, ah, pero no me gusta hacer técnica corporal. Me gusta el mantra, hacer mantra, mantra, mantra. mantra. Ay, funcionó. Para mí funcionó, conseguí pues, ¿sí? mis estados expandidos de conciencia, está bien. Entonces también hay yoga, porque también te lleva a la meta. Y a lo largo del tiempo, además de esa división, fue siendo influenciado. Fue siendo influenciado por los pueblos que estaban dominando la India en cada época. ¿También? Entonces la primera influencia es que era un pueblo, un pueblo, Sánchez. Sánchez es la filosofía más antigua del planeta, la filosofía teórica, teórica, que es naturalista. Desde el tiempo que el hombre miraba la naturaleza, y miraba, mira el poder de esa naturaleza, Mira ese sol, mire ese mar, mire esa luna. Las propias cosas eran el dios. El concepto de tener un dios afuera de la naturaleza no existía todavía. Entonces es llamado naturalista, que totalmente se contrapone el Vedanta que es espiritualista entonces el Vedanta vino después después vamos a ver a hablar de la historia del yoga en otra casa entonces en algún momento el yoga dejó de ser de línea naturalista para ser línea mística y espiritualista muy recién, si vamos a comparar en términos de antigüedad, eso acá estamos hablando de, de, de 1500 años antes de Cristo, para más, y acá estamos hablando del, del siglo 8 después de Cristo, no hay diferencia ahí de más de mil años. Aquel pueblo, aquella región del planeta cambió, entonces, así que Otra cosa que cambia bastante, que comentamos ahí rapidamente, es que el pueblo matriarcal. Yo iba a escribir una palabra. Yo escribir otra que es sinónimo. Depois explico por qué. O Se la. Sociedad era chata. Matriarcal. ¿Sí? Entonces es de la época que el hombre no entendía, el hombre, no, no el hombre, todos nosotros, el hombre sexo masculino, no entendía que la reproducción, que él tenía parte en la reproducción. Si el hombre no entiende que él tiene parte en la reproducción, entonces era un, un, era un mundo, digamos, de igualdad, de igualdad de géneros, lo que dicen los estudios. ¿Por qué? Porque ahí, cuando el hombre descubrió que le influenciaba en la apropiación, él empezó a dominar el otro sexo, el otro género, para poder eh, pasar su herencia. Bueno, entonces, yo controlo el otro, el otro sexo, yo puedo tener un montón de sexo, aquella persona solo puede tener yo ¿cómo? Hacer el sexo para garantizar que aquel hijo es mío, y yo voy a pasar todo lo que conquisté en vida para que Entonces acá el hombre no sabía de eso. Entonces la filosofía matriarcal. La matriarcal no quiere decir que la mujer domina el hombre. Es igualdad. ¿no? Es igualdad de géneros Isso influencia o tom um de posto. Só se pensar lá, como a madre enseña, como o padre enseña. É diferente. Em algum momento, então, se passou a ser. Não Mate, não brava. Brahma. que significa seguidor, Acharya es seguidor de Brahma, Brahma es el símbolo del lingüismo del Tatarka. Para marchar. Então, em en algum momento, o Yoga empeçou em uma sociedade bem antiga que não havia dioses que o homem não sabia que era responsável pela progresão. É Yoga Santo Tanto. Ah! ¿Qué es Tantra? Tantra es la filosofía chakra matriarcal. ¿Por qué no escribir Tantra? Pero algunas personas pueden considerar que Tantra tiene que ver con sexo. Pero no. La filosofía matriarcal. El sexo, el coco, la caca, la mosca, en la punta de la iceberg. Não sei por aí, algum escutou sexo tantrico e confunde. Tiene, tiene. Pero não é o mais importante. Ok? Então, se o yoga era esto: será? tantra e sal. Em algum momento. El país fue invadido y dejó de ser tanto. Se pasó a ser Baramanchal, Pero todavía era Sánchez. Esto cambió. Eso se mantuvo. Y eso era la época de Batánjali. Aquí era Batánjali. Acá es llamado preclásico. Acá es clásico, periodo clásico de la India. Preclásico. Esta civilización, tenemos poca cosa, poca información. En los sitios arqueológicos, en ciudades increíbles, de 40.000 personas, a esa época no, existe, no existía ninguna otra ciudad que vivía con 40, 20.000 personas, 40.000 personas, solo acá, en esta región, ahí. y todas las personas tenían saneamiento básico, todas las casas tenían saneamiento básico, Banho baño privado. Que es increíble eso, porque solo fuimos a tener baño privado hace 100 años. 4 mil años atrás ya tenían. Loco, ¿no? Y como no tenían dioses, no se encuentran grandes pirámides o cosas así, no existen. Las ciudades. Muy loco. A mí me encanta. Esto es el juego que escribía el gravísimo. José Patel, acá entonces fue donde fueron dominados, Patel, él escribió sobre uno y fue aceptado. Pero eran dominados y seguían siendo matriarcales. No. no. Tramacharya, el B, la B, la S, S patriarcal. patriarcal. Sí. Y la S, que sigue siendo S naturalista. Ah, naturalista. o Entonces sea, acá es, ¿cómo hacer Sí. Acá la filosofía teórica, acá la filosofía práctica, la filosofía comportamental. Entonces, acá se cambió el comportamiento, pero eso le mantuvo la teoría. Después, el próximo paso, que ya fue mucho tiempo. después, es el más caramelo. Entonces, cambió. Entonces, acá, estamos hablando más o menos del siglo VIII después de Cristo, fue cuando surgió el Hatha Yoga, que es bien conocido, así de nombre, surgió en esta época. Pero, muchos enseñantes de Hatha Yoga no saben que Hatha Yoga no era para Vedanta. Era Tantra Vedanta. era, pues era matriarcal y místico. Pero ¿cómo surgió un Tantra en esa época? Era como unos rebeldes, ¿no? Como unos rebeldes. Y fueron perseguidos, y fueron muertos, y los libros quemados. El principal libro del Hatha Yoga, el Hatha Yoga Pradipika, fue escrito de memoria por el discípulo. de Matsendranata. El discípulo de Matsendranata, Guraksh escribió de memoria y ahí quedó el libro. So, lo, es como ese libro que tenemos, el Tratado de Oro, ¿no? 1.024 páginas, un, un ladrillo así, con más de 2.000 técnicas ahí. Somos perseguidos, se quema todo y después ahí está, se formó Oro. Escribe de memoria tratado de yoga, mi padre. No ah, da, Pero es algo que pudiera, pero que sí. No es así en el día actual. Vivimos así, ¿no? Tenemos mucho misticismo. No sé, quizás las religiones están perdiendo fuerza, ¿no? Papá vino a Chile, no hubo tanto, tanta gente ahí está perdiendo fuerza. El movimiento que empezó con el feminismo, pero va mucho más allá, ¿no? y esto está cambiando. Esa estructura, entonces, estamos empezando un periodo que está delante, todavía místico, pero empieza a volver a ser más Oops. Entonces, influenció el yoga, entonces, en el siglo XX, inicio del siglo XX, final del siglo XIX, empezaron a aparecer algunas líneas de yoga, tantra, tantra como Arupindu, Ramakrishna, Então, quando vamos a ler qualquer texto sobre yoga, temos que ver em que período histórico estamos e de que linha é essa aqui a pessoa. Está bem? Porque, se vai ler um texto que é Brahmacharya Vedanta, ele, por exemplo, vai te recomendar, seguramente, a ser mauna, que é aislar-se na montanha e não por 10 dias no, es una línea patriarcal, represora, mística. No nada que ver con nosotros, no, no hacemos eso. ¿Nuestra línea cuál es? Benedicto, uno de los más nuevos. ¿Qué línea somos nosotros? Y método, recuerda que el método de Rossi es más que eso, ¿no? pero tiene alguna de estas filosofías dentro del método de Rossi qué somos esta esta la última lista casi casi somos esta no tenemos misticismo. entonces el retor retornar a los orígenes entonces tenemos eso pasando en la historia de la humanidad si seguimos acá se trata, cuando nuevamente. ¿Cuándo? Sí, 200 años más, 500 años más, 1000 años más. Entonces el método es una vanguardia. En este no es fácil. Por eso uno cuando lee el ser fuerte, el ser fuerte de Rose cuenta de momentos que fue perseguido. Porque el arma. ¿no? Que Tantra que es una sociedad que está acá, para ¿no? marchar a Vedanta, todavía se va a ser reprimida. En India, como tienen mucho de todo, muchas líneas, muchos tipos, muchas cosas, Aurobindo y a Ramakrishna pudieron ser Tantra Vedanta y fueron aceptados como grandes maestros. Porque ao mesmo tempo que o hinduísmo tem suas regras de todo, como tem muito de todo, tem esta, convivendo com esta, você se aceita que uma pessoa seria de uma ou de outra, que cultura. Então, nós e nós outros somos Sankhya, não místico, Shakta, Madhrakkaras, Yoga. La filosofía práctica. ¿Sabes? Entonces, por esto, quien ya hizo la práctica completa en ocho partes, creo que Benedita hizo el otro día, recién, en una clase, Diego creo que todavía no, porque también ya en Entonces, tener varios elementos, esos varios elementos es antes de empezar las divisiones, empezar el rescate del preclásico. ¿Ah? ¿Alguna duda? Muchas cosas. ¿no? Muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de para la historia del yoga. Cronología de la historia del yoga. Y es muy bacán. Puedo traer unos videos que tengo ahí de esos sitios arqueológicos. Ahí vemos una pantalla. Próximo. Video. Y va a haber pan de queso. Ay, va vale, a ver vale. por aquí. Doble motivo. Muy bien.